0: Avenir Suisse Podcast Herzlich Willkommen bei Avenir Suisse, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Unser heutiges Thema, die gegenwärtige Geldpolitik. Sie lässt auf sich warten. Die Inflation. Trotz der unkonventionellen Geldpolitik der europäischen Notenbanken bleibt die Inflation hartnäckig niedrig. Intensiv wird nach möglichen Gründen dieser Entwicklung gesucht. Ich begebe mich heute mit Fabian Schnell, Senior Fellow bei Avenue Swiss, auf die Suche nach diesen Gründen und will von ihm wissen, warum Europa eine dermaßen expansive Geldpolitik auf den Plan ruft. Mein Name ist Nicole Reifus. Herr Schnell, Bevor wir das Augenmerk auf die Schweiz richten, warum hat die EZB in letzter Zeit die Strategie einer expansiven Geldpolitik gefahren?
1: Ja, Im Prinzip befinden wir uns immer noch in der Nachfolge der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008, in Folge derer alle Zentralbanken weltweit eine extrem expansive Geldpolitik begonnen zu verfolgen haben. In Europa kam noch die Staatsschuldenkrise hinzu. Wir erinnern uns besonders äh, die Probleme mit Griechenland, die da äh, die Öffentlichkeit für lange Zeit beschäftigten. Und dieses Problem ist in diesem Sinne noch nicht ganz ausgestanden. Auch ähm, auf der konjunkturellen Seite sind zwar Erholungstendenzen zum Glück beobachtbar. Eigentlich sind die Zahlen sehr äh, können optimistisch stimmen, aber äh, trotzdem hält die EZB weiterhin an ihrem expansiven Kurs fest, um diese Erholung sicher auch äh, zu unterstützen. Auf der anderen Seite natürlich auch, um äh, da muss man ehrlich sein, auch um äh, die Schuldenlast, die Zinslast bei den äh, gewährten Mitgliedstaaten nicht zu erhöhen.
0: Sie sprechen die Erholung an, die wirtschaftliche Erholung. Hat das die Frage nach Schweizer Produkten gestützt?
1: Auf jeden Fall. Der Exportsektor der Schweiz ist in erster Linie auf die Nachfrage im Ausland angewiesen. Also noch fast wichtiger als der Wechselkurs, der ja oft medial im Fokus steht, ist eigentlich die Nachfrage in den entsprechenden Märkten, wohin wir exportieren. Und eigentlich jede konjunkturelle Erholung spürt der Exportsektor bei uns unmittelbar und sehr positiv.
0: Also man kann sagen, die Exportwirtschaft ist aus dem Gröbsten raus. Die Schweizer Exportwirtschaft.
1: Ja, sie ist doch auf, auf ziemlich gutem Wege. Das, das kann man sicher so sagen. Die Belastung durch, die, durch den starken Franken ist immer noch hoch. Das ist äh, nicht, äh, nicht klein zu reden. Äh, schaut man sich verschiedene Umfragen der, von Industrieverbänden an, dann sieht man, dass ähm, die Margen, die die Firmen verlangen oder einfahren können, immer noch ziemlich tief sind. Aber nichtsdestotrotz, die, die Erholung äh, stimmt sehr positiv und äh, wenn das so weitergeht, dann, dann sehe ich doch optimistisch in die Zukunft.
0: Das kann sich aber auch schnell ändern.
1: Ja, natürlich, die Unsicherheiten sind, sind weiterhin groß und ähm, sobald sich solche Unsicherheiten manifestieren, kann sich der Franken schnell wieder erstarken. Ich denke zum Beispiel an Unsicherheiten, politische Unsicherheiten in den USA. Man ähm, braucht Unsicherheiten in Europa. Sollten so zum Beispiel die Staatsschuldenkrisen wieder äh, wieder aufflackern oder sollte es zu politischen Unsicherheiten kommen, Bewegungen zum Beispiel bei, den, äh, bei kommenden Wahlen, in Deutschland vielleicht jetzt eher weniger, aber zum Beispiel in Italien. Sobald hier äh, Probleme auftreten, kann der Franken schnell wieder erstarken und äh, entsprechend die Exportwirtschaft belasten.
0: Bereitet das der Schweizer Geldpolitik Probleme?
1: Ja, es ist natürlich schwierig, schwieriger, Geldpolitik in seinem unsicheren Umfeld zu betreiben. Ich sage mal, bis zur Finanz und Finanzkrise äh, 2008 hatte man das Gefühl, man ist in einem sehr stabilen Umfeld äh, zu Hause und dort also ist Geldpolitik relativ einfach. Und je größer die Unsicherheiten werden, gerade für einen Währungsraum wie den Franken, weil äh, wir immer wieder betroffen sind von, von starken Kapitalbewegungen, weil der Franken als, als sicherer Hafen gilt, oder? Gerade für, für einen solchen Währungsraum wird die Geldpolitik wesentlich schwieriger. Und ähm, wenn ich jetzt letzten Jahr fast schon bald zehn Jahre anschaue, wenn das ist natürlich ein langer Zeitraum, aber das, eigentlich leben wir jetzt schon äh, bald zehn Jahre in einem Umfeld mit großen Unsicherheiten, was die Geldpolitik sehr anspruchsvoll macht.
0: Sie sprechen einen Intervall von zehn Jahren, also einem ganzen Jahrzehnt an. Richten wir den Blick im Moment auf die Aktualität. Es ist der Ruf aufgekommen, wieder einen Mindestkurs einzuführen. Aufgrund dieser wirtschaftlichen Erholung würde das Sinn machen, ein solches Instrument wieder einzuführen.
1: Ja, das ist eine interessante Forderung, die ich so ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht erwartet hätte, weil der Mindestkurs ist ja das Instrument darauf bedacht, Stabilität zu schaffen in einem sehr volatilen Umfeld. Das war damals seine, seine Funktion, als man ihn 2011 eingeführt hat. Jetzt sind wir aber in einem stabilen Umfeld wo man keinen Mindestkurs wo man gar, nicht äh, wo man gar nicht braucht, sondern wo, er eigentlich genau, wo er quasi eigentlich konträr zum, zum Umfeld stehen würde und eigentlich nur noch eine reine industriepolitische Funktion hätte, also quasi ähm, den, den Franken künstlich verbilligen sollte. Oder? Und das ist eigentlich nicht der Sinn des Mindestkurses. Deshalb steht eigentlich so eine Forderung, ehrlich gesagt, ziemlich quer in der Landschaft.
0: Es ist ja auch kein Instrument, das dauerhaft eingesetzt werden kann.
1: Auf jeden Fall. Die Schweiz hat einen wirtschaftspolitischen Grundentscheid getroffen, und der heißt, dass sie flexible Wechselkurse hat, dafür eine unabhängige Geldpolitik, und das bedeutet auch, dass man nicht für dauernde Zeit den Wechselkurs fixieren soll und kann.
0: Warum hat sich eigentlich die Schweiz grundsätzlich für flexible Wechselkurse entschieden? Hat das historische Gründe?
1: Ja, die Schweiz ähm, hat sich dafür entschieden, nach dem Ende des sogenannten Bretton Woods Systems, das war ein Währungspolitisches System, das weltweit die Wechselkurse fixieren sollte und das, das nicht mehr aufrecht zu halten war, ist die Schweiz zu flexiblen Wechselkursen übergegangen, wahrscheinlich historisch aus dem Grund, weil sie eine unabhängige Geldpolitik betreiben wollte.
0: Hat sich dieser Entscheid also langfristig als richtig herausgestellt?
1: Ich glaube, wenn man in die Vergangenheit schaut, war das ein sehr intelligenter Entscheid. Die Schweiz konnte äh, seit Ende Breitenutz, also 1973, tiefere Inflationsraten verzeichnen als alle ihre Nachbarländer eine stabilere wirtschaftliche Entwicklung als die meisten äh, anderen Industrieländer. Und Deutschland
0: war hier eine Ausnahme.
1: Deutschland war hier natürlich eine Ausnahme, die hat eine, die, hat, die, Deutsche, die Deutsche Bundesbank hat eine sehr ähnliche Geldpolitik, wie die Schweiz verfolgt, aber sogar im Vergleich zu Deutschland waren die Inflationsraten hierzulande, hierzulande tiefer und das ist nur möglich, so etwas zu verfolgen, so eine Geldpolitik zu verfolgen, wenn man unabhängig ist, also wenn man in den Wechselkurs was nicht fixiert. Und was vielleicht auch noch ganz ein zentraler Vorteil ist, den die, den die Schweiz in dieser Zeit erfahren durfte, ist der sogenannte Realzinsvorteil. Also die Realzinsen sind in der mittleren Frist in der Schweiz tiefer als im benachbarten Ausland. Und das entlastet natürlich die, die gesamte Volkswirtschaft, die Industrie und Gewerbe zu, zu einem enormen Betrag. Also ich behaupte die Entlastung aufgrund dieses Zinsvorteils und aufgrund der tiefen Inflation. Diese, diese Vorteile dort sind wesentlich größer als die Vorteile, den man aufgrund eines stabileren, fixen Wechselkurses gehabt hätte.
0: Fixe und auch flexible Wechselkurse haben ihre Vor- und Nachteile. Wo würden Sie die ansetzen?
1: Ja, die, die für die fixe, fixen Wechselkurse sind, sind die Vorteile klar. Die sind stabil. Also für die Exportwirtschaft ist es wesentlich einfacher zu planen. Man muss die Risiken der Wechselkursschwankungen nicht tragen. Und je nach Verpflichtung kann das natürlich ein, ein, ein sehr großer Vorteil sein. Flexible Wechselkurse auf der anderen Seite, die erlauben es eine unabhängige Geldpolitik zu fahren. Also wenn die Schweiz wenn sich zum Beispiel in einer Rezession befindet, dann kann die Geldpolitik unabhängig auf, diesem, auf dieses wirtschaftliche Phänomen dann reagieren. Das kann man in einem Fixkurssystem natürlich nicht.
0: Also egal, ob fixe oder flexible Wechselkurse, letztendlich geht es darum, die wirtschaftliche Stabilität zu generieren und Wohlstand zu schaffen. Herr Schnell, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre interessanten Ausführungen. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch.